0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinnedou Ide, Jerome und Kevin Prinz-Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen, und schaffen den Sprung aus ihrer Hut zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin Folge 1. Gewachsen auf Beton.
0: Man fängt der Fußball an zu spielen aufgrund der Liebe zum Ball. Ja, mein Vater, meine Brüder, meine älteren Brüder, da hat man natürlich erstmal schon innerhalb der Familie schon erstmal ein Gefühl für diesen Sport. Natürlich auch aus, aus dem Block, weil über Tennis oder über Tischtennis oder über Schach haben wir natürlich nicht gesprochen. Ja, weil ich glaube, der Fußball demoniert auf der ganzen Welt halt.
2: Jeder hat hier mal verteilt oder hat mal kassiert so und irgendwann hat es sogar Spaß gemacht, wenn du mal eine gekriegt hast.
3: Das wurde normal für uns. Und ich bin kein Straßenjunge und ich bin das nicht. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich weiß, wie man wie man auf der Straße leben kann. Ich verstehe alle und die Kultur, was auch. aber ich bin kein Straßen. Es
2: ist egal, ob jetzt einen reichen Vater hattest und der dir die besten Schuhe oder sonst was oder den besten Ball gebracht hat. So. Im Endeffekt lag die Wahrheit so auf dem Platz. So, wenn du deine Bühne bekommen hast, kannst du dich zeigen und im Endeffekt wollte jeder den haben, der ihn zum Gewinnen bringt. So.
3: Das war das Schöne. So. Wenn du zurückdenkst, dann denkst du daran nicht so, wie wir Fußball gespielt haben, sondern die Erinnerung, die, die wir mitnehmen. Du hast halt
2: die Erziehung von zu Hause und du hast die Erziehung deines Umfelds. So. Und das in Kombination macht dich, glaube ich, auch. Wenn du hier aufwächst, dann siehst du es natürlich nicht so. Das siehst du halt im
1: Nachhinein. In den nächsten zehn Podcast-Folgen begleiten wir die sechs Jungs auf einer unglaublichen Reise. Aus dem Berliner Block hinein ins Haifischbecken des deutschen Profifußballs. Es wird dirty, es wird deep und es wird tough. Diese sechs lebten den Traum von Erfolg, Kohle, Fame. Doch der große Durchbruch gelingt nicht allen. Unsere Geschichte beginnt hier, in Berlin. Stadt der Gegensätze und der Missverständnisse. Zwischen groß und wichtig im Regierungsviertel, jung und erfolgreich in Berlin-Mitte und hip und bio in Kreuzberg liegt der Wedding. Ungeschönt und ungeschminkt. Viele sagen, der Wedding kommt, aber das sagen sie schon seit 20 Jahren. Vielleicht als so eine Art Trostpflaster für alle, die hier leben. Der Wedding ist traditionelles Arbeiterviertel und vor allem ein Schmelztiegel. Es gibt schöne Seiten, klar, aber es gibt auch Drogenhandel, Gangkriminalität, Raubüberfälle, Körperverletzung und auch Mord. Man hat den Eindruck, als gelte in der Weddinger Hood das Gesetz des Stärkeren. Und die Starken? Das sind nicht immer die Guten. Zumindest war es dort so, wo sie aufgewachsen sind, unsere sechs Berliner Jungs. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die schiefe Bahn gerät, ist natürlich gegeben.
0: Ich möchte jetzt nicht nur Wedding darauf definieren, dass es nur Kriminelle gibt oder nur kriminell sein kann, um irgendwie erfolgreich zu sein im Leben. Aber es ist schon so, und da zählt nicht nur Wedding dazu. Da hast du Neukölln, hast du Tempelhof, hast du Moabit, ja. Äh, auch teilweise Reiningdorf, wo es auch Straßen oder Orte, Bezirke gibt, wo es natürlich nicht einfach ist. Ja, Wedding ist natürlich umgeben von hoher Arbeitslosigkeit, ja, von Familien- und Immigrationshintergrund, ja, viele Zugezogene, äh, Gastarbeiter, wie man das jetzt sieben, acht Jahren so nennt. Ja, um, umso mehr. Ähm, wir hatten nur uns gehabt. Ja. In der Schule war es auch nicht einfach für uns. Aber die Verführung, dass natürlich eine Generation über uns und die danach vor auch noch äh, halt es schwerer hatten als wir weil die teilweise in der ersten oder zweiten Generation nach Deutschland gekommen sind und es nicht so einfach hatten, wie dann zum Schluss auch für uns oder die jetzt nach uns kommen, ist natürlich gegeben. Und dann ist es natürlich die Verführung groß, dass dann ein Familienvater, der aus dem Kriegsgebiet kommt, nach Deutschland kommt, keine Arbeitserlaubnis hat, aber fünf Köpfe und Bäuche da vollstopfen muss, Es ist dann leider so, dass dann natürlich die Verführung oder ich mal, das Risiko gegeben ist, dass da natürlich äh, da auf das schnelle Geld, fokussiert wird. Und es ist leider so, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Vier Blogs geguckt habt, da beschreiben die das im Großen und Ganzen die Situation, dass natürlich die Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, natürlich dann hier etwas, die sich aufbauen wollen und ihre Familie etwas bieten wollen für die Zukunft, aber sie nicht dürfen und dann natürlich mit solchen, soll jetzt kein Alibi oder, oder keine Entschuldigung für sowas, ja? aber das ist halt dann so gegeben, dass in, nicht nur in Berlin, auch in anderen Großstädten dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man natürlich kriminell wird.
1: Ennis Ben Hatiras Eltern stammen aus Tunesien. Er selbst kommt 1988 in Berlin zur Welt. Es ist leider so, dass es dann
0: nicht so einfach ist, weil auch aus dem Elternhaus halt zu der Zeitpunkt auch in meinem Fall so nicht auch nicht die deutsche Sprache perfekt meine Eltern beherrscht haben. Ja, also meine Eltern konnten mir nicht bei, bei, bei meinen Hausaufgaben oder so helfen. Mein Vater war sowieso von morgens bis abends äh, arbeiten. Meine Mutter musste sich um fünf Köpfe irgendwie kümmern.
2: Berlin ist halt so unfreundlich, ehrlich, so so authentisch, von den Leuten her insgesamt. Und nur wenn du von hier bist, weißt du, wie sie es meinen. Ich komme ja jetzt nicht so aus einer schwierigen oder kaputten Familie oder sonst was. Mein Vater war Diplomingenieur, diplom -Ingenieur, meine Mutter Lehrerin so. Und was soll ich sagen, also ich bin eigentlich so von Intellektuellen erzogen worden, aber in einer asozialen Gegend. so. Und, und das war jetzt nicht so, wir hätten auch vielleicht woanders wohnen können.
1: Chinedu's Mutter ist Deutsche, sein Vater kommt aus Nigeria und musste als Kind nach Deutschland flüchten.
2: Mein Vater ist im Krieg aufgewachsen. So alles, was zu viel ist, ist so für ihn verwöhnen. So. Er hat ja wirklich so unterste Existenzgrundlage, so, wie er gelebt hat. So. Und ihm war halt wichtig auch, dass wir lernen, dass halt so alles im Leben Austausch ist. So, dass du erst was leisten musst, um was zu kriegen. So. Ich hatte Freunde, die vielleicht, wo weniger Geld war, so, aber die mehr bekommen haben. So. So mein Vater hat immer klare Budgets gesetzt und es war, es war halt so das Nötige, also das, was du brauchst, kriegst du und alles extra musst du dir verdienen.
3: Es war eine normale Kindheit für mich, für jemanden, jemand, jemand anders, wenn du das hörst, sagst du, oh mein Gott, was ist das denn? Für mich war
1: es normal. Auch Kevin Prinz Boateng ist ein Weddinger Original. Von den sechs Jungs hat er bei weitem die schwerste Kindheit. Sein älterer Bruder gerät auf die schiefe Bahn, sein ghanaischer Vater ist abwesend. Ich bin morgens aufgestanden, hab die Küche aufgemacht, war nix, hab
3: irgendwie Geld zusammengekratzt, hab mir irgendwas gekauft. Auf dem Weg zur Schule, Brot mit Soße, gab's, ja, gab's dann auch diese ohne Döner, war zu teuer der Döner, Brot mit Soße, so, so eine Sachen. Wir haben es dann irgendwie auch zusammengekratzt. Mit Shinidu war da, der hatte immer ein bisschen Kleingeld oder Ascha dann. haben wir ein bisschen in der Schule auch ein bisschen hier gestalkt, da hat mal zwei Euro weg, so. Wie man es halt macht, Magen vollgehauen mit irgendeinem Müll. Und äh, wenn du es nicht anders gewohnt bist, kannst du auch nicht sagen, oh mein Gott, was ist das? Das ist einfach so.
1: Kevins Vater hat in Berlin-Charlottenburg eine neue Familie gegründet. Jerome Boateng, Kevins jüngerer Halbbruder, wächst dort in behüteten Verhältnissen auf, während Kevin im Wedding der rauen Realität der Straße ins Auge blickt.
3: Schießereien, sowas zum Beispiel, das ist, äh, ich war elf, glaube ich, ja, elf. So, das war für mich so ein Schock, wo ich sage: okay, das ist ja kein Spaß mehr, also, ich, mit elf Jahren sowas zu sehen. Ein damaliges Mädchen hat im siebten Stock gelebt, in dem ich sehr verliebt war. Und es war abends und ich bringe eigentlich nie den Müll runter, außer wenn meine Mutter mich gezwungen hat. Und ich habe sie halt gesehen, sie war noch auf dem Hof und ich wollte sie noch mal sehen. Habe ich meiner Mama gesagt, Mama, ich bringe den Müll runter. Sagt, okay, bring den Müll runter. Und dann bin ich runtergegangen. Auf einmal kam ein Auto vorbei, bum bum Schießerei. Habe ich gesagt, okay. Das war für mich so das Schlimmste.
1: Was genau an diesem Abend vor dem Haus passiert ist, wissen wir nicht aber solche erlebnisse haben kevin geprägt das wurde normal für uns und ich bin kein
3: straßenjunge und ich bin das nicht ich bin auf der straße aufgewachsen ich weiß wie man, wie man auf der straße leben kann ich verstehe alle und die kultur was auch aber ich bin kein straßenjunge ich bin nicht so ein hauer oder so ich gehe auf die straße Das war ich nicht ab und zu ja damit ich akzeptiert werde respektiert werde aber das war ich nie ich, ich wollte immer was anderes ich wollte singen ich wollte tanzen ich wollte Schauspieler werden und dann Fußballer ich wollte immer was anderes. ich wusste, ich werde auch was, was Großes machen so aus meinem Leben. Aber ich bin halt da aufgewachsen, das nimmt, also die Narben nimmst du mit.
4: Meine Eltern haben immer versucht, dass es mir gut geht und dass es meinem Bruder gut geht.
1: Ashkan Dejaga kommt aus dem Iran und ist der Älteste der Clique. So eine Art großer Bruder für die anderen fünf Jungs.
4: Für meine Eltern war es schwierig, wo sie rübergekommen sind. Für die war es schwierig. Die hatten eine harte Zeit, die hatten eine harte Zeit. Aber natürlich, wir haben nicht in den besten Gegenden gewohnt. Wir haben auch ein paar harte Tage gehabt. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schlecht aufgewachsen bin. Das wäre nicht fair gegenüber meinen Eltern.
1: Die Eltern sind ständig in Geldnot. Trotzdem tun sie alles dafür, dass ihre Söhne einmal eine bessere Zukunft haben. Und das machen sie vor allem, indem sie sie in ihren Leidenschaften unterstützen.
4: Natürlich kann dieser Support kommen von den Eltern. und aber du musst ja auch irgendwo auch selber auch ein bisschen wissen, was du machst. Ob du wirklich diesen Weg machen willst, wir hatten auch oft die Möglichkeit. Ich hatte auch oft die Möglichkeit, andere Sachen zu machen. Mit anderen Freunden. Aber ich habe mich halt für diesen Weg entschieden. Aber wir haben Freunde auch, die auch mal Drogen gedealt haben danach, die auch mal im Knast waren. Also das haben wir auch alles miterlebt. Berlin ist nicht einfach aufzuwachsen. Du hast immer von überall äh, Leute, die, die dazwischen äh, kommen wollen und äh, dir das Leben schwerer machen wollen. Aber ich glaube gerade, diese Mentalität, dass du hier aufgewachsen bist, macht dich ja auch so stark
2: oder hat uns so stark gemacht, dass wir auch so eine Rückschläge äh, verkraften konnten. Du hast halt die Erziehung von zu Hause und du hast die Erziehung deines Umfelds. So. Und das in Kombination macht dich, glaube ich, auch eine ganze Weile lang aus. So. Wenn du hier aufwächst, dann siehst du es natürlich nicht so. Das siehst du halt im Nachhinein.
1: Patrick Ebert, Spitzname Ebi, gehört auch zur Clique. Von den sechs Jungs ist er der einzige ohne Migrationsgeschichte.
5: Ich bin in Potsdam geboren. Und äh, meine Mutter hat einen Flüchtlingsversuch vorgenommen mit mir zusammen und wollte in die deutsche Botschaft nach Prag. Da wurden wir dann gestellt sozusagen. wird gesagt, ich war ja noch ein Baby, aber sie. Und äh, wir wurden dann zurückgebracht. In Osten nach Potsdam damals. Und meine Mutter hätte wahrscheinlich dann auch hier in Stasi-Knast gemusst und ist dann alleine geflüchtet, hat mich bei meiner Großmutter gelassen in Potsdam. Und dann ist Gott sei Dank 89 die Mauer gefallen und sie hat mich dann quasi nachgeholt. Sie ist also geflüchtet dann, ich glaube über Neumünster nach Kiel und hat mich dann 89 geholt. 89, 90 irgendwie so, ja. Und dann haben wir erstmal in Kiel gelebt bis 98. Und 1998 kannte meine Mutter jemand. Also sie wollte so oder so wieder nach Berlin halt, weil die ganze Familie in Potsdam. Potsdam war ja sicherlich damals zu klein. Und deswegen ist sie nach Berlin gekommen.
1: Obwohl er einen anderen Background hat, akzeptieren die anderen ihn voll und ganz. Patrick, der
4: kleine weiße Junge, aber der ist ja auch mit uns groß geworden. Ne? Zu Aschgarn hat Ebi einen besonders guten Draht. Ebi ist auch ein liebevoller Junge. Also ich mag Ebi sehr. Vielleicht haben wir außerhalb des Platzes andere Charakter, aber, aber auf dem Platz waren wir alle gleich, wir waren alle gleich, wir wussten, was wir wollen, wir haben dafür gearbeitet, wir haben dafür trainiert und wir wussten, was wir können, ne? und so war auch äh, Ebi, Ebi wusste, dass er Fußball spielen kann. Er war ja auch mit einer der Ersten, der sehr, sehr, sehr früh seine ersten Spiele gemacht hat und viele sagen das immer, war der, der kleine weiße Junge, so, aber wie gesagt, er ist mit uns aufgewachsen,
1: ja du weiß, was seine Hut ihm fürs Leben mitgegeben hat.
2: Du hast, glaube ich, weniger Angst, was vieles betrifft. So. Weil wenn du jetzt in Zehlendorf oder sonst wo groß geworden bist, so, dann hast du Angst, vielleicht so alles zu verlieren oder sonst was. So die ganzen Jungs, die ich später kennengelernt habe oder in anderen Städten. So, viele hatten halt Angst, auch so beispielsweise auch mal auf die Fresse zu kriegen oder auf die Fresse zu fallen oder sonst was, weil sie es nicht gewohnt waren. Aber... Also die Angst vor Sachen ist meist größer, als wenn du sie dann wirklich erlebst. Keine Ahnung. Also jeder hat hier mal verteilt oder hat mal kassiert so. Und irgendwann hat sie sogar Spaß gemacht, wenn du mal eine gekriegt hast.
1: An einer riesigen Hauswand im Wedding ist ein Graffito zu sehen. Dort steht in fetten gelben Buchstaben gewachsen auf Beton. Es ist Kevin und seinen beiden Brüdern gewidmet. Darunter die Porträts der drei. Links Jerome, in der Mitte George. Und rechts Kevin Prinz.
3: Also alles, was ich heute bin, habe ich dem Wedding zu verdanken. Wedding hat mich großgezogen. Hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Und äh, weiß, was wichtig ist im Leben. Weiß, was man dafür machen muss. Und dass wir jeden Tag irgendwie einen Kampf leben, Mit dir selber oder mit anderen. Und du musst diesen Kampf einfach gewinnen.
1: Aufgewachsen im Brennpunkt. Welche Möglichkeiten hat man da schon? Hier ist Variante 1. Ein Leben an oder unter der Armutsgrenze, ohne Perspektive. Oder Variante 2, the easy way. Krumme Geschäfte, Drogendealen, das schnelle Geld, fette Autos. Viele gehen diesen Weg und landen früher oder später im Knast. Oder haben einen Cousin, einen Bruder, einen Vater, der schon mal gesessen hat. Ein dritter Weg heißt Sport. Fußball spielen kann jeder, der einen Ball hat. Oder zumindest jemanden kennt, der einen Ball hat. Viele Kids im Kiez träumen vom Aufstieg aus dem Block auf den Olymp des Fußballs. Kicken für Geld, angehimmelt werden, Meisterschaften gewinnen. In die Top-League schaffen es aber nur die wenigsten. Die mit dem krassesten Talent, dem größten Kampfgeist und dem dicksten Fell. Bei Enes sah es gut aus.
0: Maradona, da wurde ich auch manchmal genannt, weil ich auch so einen locken Afro-Kopf hatte, immer der kleinste war.
1: Da haben ich nicht Maradona gesagt, sondern Maradona, gesagt, weil jemand dachte, ich wäre ein Türke. Für Ennis Vater ist Maradona der Gott des Fußballs. Ennis großes Vorbild ist der brasilianische Mittelstürmer Ronaldo. Bundesligaspiele sieht Ennis nie. Zumindest nicht in ganzer Länge. Pay-TV kann sich die Familie nicht leisten. Aber sie schauen sich die Spielzusammenfassungen an, damit Ennis seinen Helden wenigstens in Ausschnitten beim Kicken zusehen kann.
0: Man fängt der Fußball an zu spielen aufgrund der Liebe zum Ball. Ja, mein
1: Vater, meine Brüder,
0: meine älteren Brüder. Da hat man natürlich erstmal schon innerhalb der Familie schon erstmal ein Gefühl für diesen Sport. Natürlich auch aus, aus dem Blog, weil über Tennis oder über Tischtennis oder über Schach haben wir natürlich nicht gesprochen. Ja, weil ich glaube, der Fußball demoniert auf der ganzen Welt halt. Es war das, was man, was man hatte, was man gemacht hat, weil man es geliebt hat zu spielen,
1: weil es Spaß gemacht hat zu spielen. Und Shinedou, der hatte als kleines Kind noch ganz andere Pläne.
2: Als Kind wollte ich Pirat werden, okay. aber nicht dieses somalia dings sondern... <lacht> das war ein richtiger Pirat. Ähm, nein, einfach, ich weiß gar nicht, was wollte ich. Ich weiß es ehrlich nicht, ne? ich, hatte, ich hatte keinen richtigen Traum. So. Es war so, also Fußballer, ich dachte, also ich wurde aber auch so erzogen. So. Mein Vater hat uns halt so ganz stark auf Schule halt getrimmt. So, ich glaube, ich war da noch die größte Enttäuschung. So, mein Bruder war so, älterer Bruder war ein Musterschüler. Und ich war so der Erste, der angefangen hat, so Probleme zu machen. So im Endeffekt sich immer irgendwie durchgeschlängelt hat. So. Aber mein Vater hat uns eigentlich auch immer vermittelt, so Fußball ist Lotto, guck wie viele spielen, warum sollst du es schaffen, verlass dich halt nicht da drauf. Ja, dann war es so, also ich habe nie daran geglaubt.
1: Auch Kevin plante erstmal keine große Karriere. Für ihn ist der Fußball ein Zufluchtsort. Ein Ort, an dem er mit seinen Kumpels zusammen sein kann, fern von den Problemen, die er zu Hause hat. Ich habe nie gesagt, ich will Fußballprofi werden, das kam erst später. Ich habe einfach Fußball gespielt, weil ich halt mit Chinido sein wollte, mit Asche, mit
3: den Jungs spielen wollte, mit denen sein wollte. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, okay, das gefällt mir, es macht Spaß. Ich habe auch gesehen, dass ich vielleicht ein bisschen Talent habe, andere haben es halt mehr gesehen, aber ich habe einfach nur Spaß gemacht. Alles, ich wollte mal so, so, so viel wie möglich von zu Hause wegbleiben, weil die ganzen Probleme hatte ich, hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe bei Freunden geschlafen, habe einen Ramadan sogar gemacht, um einfach auch einen Monat nicht zu Hause zu sein. Ja, weil die hatten halt so eine intakte Familie und es war einfach schön, bei denen zu sein. Die haben mich akzeptiert wie ein Sohn. Ich wollte wegbleiben von dem ganzen so Negativen.
1: In ihrer Kindheit spielen die Jungs nicht auf einem richtigen Rasen, sondern im sogenannten Käfig. Typisch für den Kiezfußball. In fast jedem Block gibt es einen. Wenige Quadratmeter, kleiner als ein Tennisfeld, dreckiger Asphalt und eben von hohen Zäunen umschlossen. In den Käfig dürfen nur die Besten und Härtesten. Die Regeln im Käfig sind unbarmherzig. Der Käfig hat Ennis geformt.
0: Wenn ich an Käfig denke, dann ging es immer nur um 5 gegen 5, um das Spiel zu gewinnen. Natürlich, wenn du den einen oder anderen getunnelt hast, gute Aktionen gehabt hattest, dann sind es, das sind diese Erinnerungen. Aber man ist jetzt nicht hingegangen, um zu lachen oder so, sondern du bist hingegangen, weil du wirklich spielen wolltest, weil du zeigen konntest, was für ein guter Spieler du bist, ja, und du gewinnen wolltest. Das waren eine Reihe an Spielern, die so viel Potenzial hatten und auch das Zeug hatten, mehr als Profi zu werden. Wirkliche ja, wirklich Star-Qualitäten, aber die dann auch auf den falschen Weg gekommen sind.
1: Ja, und dann leider der Verführung der Straßen verfallen sind. Es war eine andere Mentalität. Die Jungs sind Ende der 90er acht bis zehn Jahre alt. Auch Chinnedou hat mit neun schon das Zeug für den Käfig. Es
2: ging schon ein bisschen rauer, ein bisschen dreckiger zu und du musst halt früh lernen, dich durchzusetzen so. Dass sie dich überhaupt akzeptiert, haben. Dass die überhaupt akzeptiert haben, dass du auch vielleicht mit Älteren mitspielen darfst. Es sagen wir, ein bisschen unfreundlicher und rauer hier, aber du musst dir deinen Respekt halt holen. So. Und das ging halt nur über Leistung. Es war jetzt nicht so, hey, wir sind alle nett und lassen dich mitspielen. Nein. Die Grundfairness war natürlich immer
0: dabei, ja, aber gerade bei den Älteren, da gab es schon die eine oder andere Eskalation. Es fängt mit einem Foul an, ja, fängt mit Streitigkeiten an, fängt mit... Äh, mit irgendwelchen angeblichen Fehlentscheidungen an und dann gibt das eine Wort das andere und dann ja, kommt dann irgendwann der erste Schlag und dann kommt es dann so zu einer Eskalation, das habe ich alles schon miterlebt, aber ich glaube es ist normal in der Zeit, wo natürlich der Fußball oder der Ausgleich vom Alltag für die das Wichtigste ist, dass man auch und zu mal den Frust da freien Lauf lässt, ich weiß nicht, ob das jetzt jede Woche eskaliert ist, klar, aber es, natürlich kommt mir schon vor.
1: Manchmal sind wir in Käfige gegangen und dann gibst du auf die Knochen. So, das war eine Art auch Wut rauszulassen. Kevin weiß, dass man im Käfig alles geben muss, um nicht auf die Fresse zu bekommen. Ich habe gegen Männer gespielt.
3: Ich war 14, 13, 14. Ich habe schon gegen 35-jährige gestandene Männer gespielt. Und die haben dir dann mal auch die Knochen gegeben. So, da musst du halt gegenhalten. Und dann kannst du auch Wut rauslassen, weil die sind ein bisschen stämmiger als du. Es war genauso.
4: Gerade unsere
3: Jungs, unsere Clique, die haben viel
4: aus dem Käfig auch gelernt.
1: Auch Aschkan redet heute noch voller Respekt vom Käfig sich
4: durchzubeißen, auch wenn mal ein bisschen Gegenwind kommt, dass du trotzdem äh, weitermachst. Und der Käfig war eine große Hilfe für uns, glaube ich, für alle. Für alle. Einfach so, dass du auch abgehärtet wirst. Und äh, das haben wir dann halt versucht umzusetzen und damit hatten viele ein Problem.
0: Es war schon sehr prägend natürlich, weil wenn du natürlich mit dieser Art und Weise einfach groß wirst, dass es für dich normal ist, ein dickes Fell dir anzueignen, ja. Dass du dann später, wenn du dann im Alter von 13, 14, 15 dann in einem Alter reinkommst, wo du natürlich merkst, dass du noch Spiele hast, die halt nicht so wie du sind oder aus anderen Verhältnissen groß geworden sind, aus einem behüteten Umfeld groß geworden sind, dann äh, hat sich das schon auf mich dominant in meiner Welt positiv ausgewirkt. Ob das für den einen unangenehm war oder nicht, das müssen andere beurteilen, aber ich glaube, das hat mich natürlich dann zu dem gemacht, die wir alle sind oder geworden sind.
2: Aber das ist halt auch, was ich am Fußball mag, du brauchst halt wenig, so. du brauchst wirklich nur einen Ball und Plätze gibt's genug. Ich fand, das war immer so ein ehrlicher Sport, das war jetzt nicht so, so jeder, im Endeffekt, am Ende hat die Leistung gezählt. So. Und es ist egal, ob jetzt einen reichen Vater hattest und der dir die besten Schuhe oder sonst was oder den besten Ball gebracht hat, so. im Endeffekt lag die Wahrheit so auf dem Platz so. und wenn du, so, wenn du deine Bühne bekommen hast, kannst du dich zeigen und im Endeffekt wollte jeder den haben, der ihn zum Gewinnen bringt.
1: So. In den Käfigen haben Ennis und seine Kumpels ihre Liebe zum Fußball entdeckt, sind an ihre Grenzen gekommen und zu Kämpfern geworden. Die Käfige sind erst die Initialzündung zu ihrer außergewöhnlichen Reise. Ich habe damals an der Seitenlinie
0: jongliert. Und wir haben in den Jungs gespielt meinen Jungs gespielt, wer den Ball am längsten hochhält. Und ich habe den fast den ganzen Halbzeitdruck gehalten. Irgendwann kam ein Mann mit einer Brille und hat zu mir gesagt, soll den Ball rüberspielen. Und ich habe ihn dann gar nicht mehr beachtet und dann kam er wieder zu mir und meinte, ich bin Trainer von einigen Füchse, dann habe ich, hab ich, hab ich ihn angeguckt, ich dachte, weil in meiner Welt, mein Bruder hat schon bei den Füchsen gespielt und Füchse ist ein großer Name, war für mich ein Trainer von den Füchsen, ein bisschen älter, weißt du, einfach Trainer halt, ja, wie ein Lehrer oder so, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, aber einfach so ein Trainertyp, wo du sagst, der sieht aus wie ein Trainer und der sah so jung aus, hat eine Brille gehabt, wie so ein Student. Ich hatte was? Du bist Trainer von Füchse? Hat er ja gesagt. Dann habe ich ihn mal so gespürt, habe ihn hergespürt. Ich habe mir das aber nicht geglaubt. hat er mir komische Fragen gestellt, wie die Schule läuft und keine Ahnung was. Und Dann meinte er zu mir: Ich habe dich Ganze beobachtet, komm mal zum Training. An dem Tag um diese Uhrzeit. Und dann meinte ich: Okay. Ich habe noch umgedreht. Ich meinte: Wann? Weil ich dachte, er will mich verarschen. Vielleicht sagt er was anderes. Hat er dann nochmal dieselbe Zeit gesagt. Und dann Zwei Tage später bin ich dann hingejoggt zum, zum Füchseplatz, Turgauer Straße. habe dann erstmal über den Zaun geguckt, ob er da ist. Und dann habe ich gesehen, dass er da ist und rübergeklettert. Dann hab ich gesagt, okay, bin ich? Und dann, wirklich ab dem ersten Trainingstag bei den renov füchse hat mein Profifußballleben angefangen.
1: Ennis kommt 1998 mit zehn Jahren zu den Füchsen. Kevin, Chinidou und so, die waren nicht schon da. Asche war auch schon bei den Füchsen.
2: Chinidou? Das war damals Dennis Heuer-Etlich von Frank Friedrichs. Die sind zu unseren Eltern gegangen, die waren bei Jungturnieren geguckt und dann haben die halt gesagt: Hey, kann nicht mal, will er nicht zu uns kommen? Und da hat sich dann wirklich so alles so angesammelt. Dennis Heu-Etlich und Frank Friedrich waren halt die beiden Trainer, die uns halt stark geprägt haben. Dann haben wir uns auch mal so, aber dann eher Richtung Wochenende oder so. Das sind wir entweder alle so in die Ecke von Kevin gekommen oder hier in die Ecke oder sonst wo. hat man mal übernachtet beieinander. Also man hat. Und das Talent so relativ früh gesehen, bei allen von uns. Ich bin ja nur auf Spaß gegangen. So. Es ging null um Effektivität. So, ich glaube, mein Lieblingsspieler war auch so Ronaldinho und Danielson. So. Also, es war einfach nur dribbeln. Wenn ich schon an Leuten vorbei war, bin ich nochmal nicht zurückgegangen. So. Aschkan war sehr effektiv einfach. Das hatte alles Hand und Fuß, was er gemacht hat. So. Ja, seine Ballannahmen. So. Und bei Kevin war halt so, wie wenn du dir diese Messi- oder ronaldinho Videos von früher anguckst. Du hast schon gesehen, der Junge wird Fußballer.
3: Wow, Erinnerung, Reinigendorfer Füchse, die beste Jugendarbeit in, eigentlich schon in ganz Deutschland hatten wir glaube ich, weil ich da gespielt habe, klar. Ja, ja, wegen mir, noch und ich da vorne drin, wir waren schon gefährlich. Wir haben auch nur ein paar Straßen nebeneinander alle gewohnt, das war, das war so das Schöne, dass wir alle irgendwie zusammengespielt haben und dann auch nach dem Fußball dann immer zusammen waren, nach Hause gefahren sind zusammen und dann in der Schule uns auch gesehen haben. Das war so dieser Zusammenhalt. Das war das Schöne. Wenn du zurückdenkst, dann denkst du daran, nicht so, wie wir Fußball gespielt haben, sondern die Erinnerungen, die, die wir mitnehmen.
1: Eine Zeit, an die nicht nur Kevin gerne zurückdenkt.
0: Frank Friedrichs war einer meiner
1: prägendsten Trainer, weil ich zur Füchse schon viele Sachen beigebracht bekommen habe, die ich so vorher noch nicht kannte, ist ja klar. Vor allem am Anfang fehlt Chinedu noch der sportliche Ehrgeiz. Doch den Füchsetrainern gelingt es, ihn zu motivieren und das Meiste aus ihm herauszuholen.
2: Wir waren relativ jung, die müssen uns auf menschlicher Ebene abholen. Und da haben wir natürlich auch so immer viel so gemeinsam in der Freizeit, haben die halt auch so Sachen mit uns unternommen. Oder wenn wir auf Fahrten oder sonst was waren, so dann war das nicht nur so, wir trainieren und dann macht jeder sein Ding. Sondern da wurde dann halt auch Sachen, die das Team einfach noch mehr zusammenschweißen, sei es durch Spiele oder sonst was. Die haben sich immer was einfallen lassen. Also die waren da wirklich mit Herzblut dabei.
1: Auch für Trainer Frank Friedrichs war die Zeit bei den Füchsen eine ganz besondere.
0: Egal mit welchen Spielern, Eltern, Betreuern, auch den Spielern, die nicht Profis geworden sind, egal mit wem ich eigentlich rede, alle sagen das Gleiche, das war die beste Zeit. Fußballerisch und eben auch, auch emotional.
4: Es war eine geile Zeit. Es hat Spaß gemacht unter Frank Fußball zu spielen.
1: Ashkan und sogar Kevin, der sich sonst von niemandem etwas sagen lässt, wissen, was sie den Füchsetrainern zu verdanken haben.
3: Dennis hoy und Frank Friesis waren so für uns, wie Kreuf wie, wie war für Barcelona. Weißt du, der hat uns Fußballspielen beigebracht. Wir hatten alle Talent, wir wussten alle, wie man Fußball spielt, aber sie haben uns die, die Details gegeben, um erfolgreich zu sein und um den nächsten Schritt zu machen.
1: Raus aus der Hood, hinein in ein neues Leben. In dieser Folge haben die Jungs den ersten großen Schritt gemacht. Auf einen Weg, der sie auf den Olymp des Profifußballs führen kann teilweise auch führen wird. Doch es wird auch Rückschläge geben, herbe Rückschläge. Viele Leute haben auch, glaube ich, nicht den Einblick,
0: wie es ist, wenn du schon als sehr, sehr kleiner Junge viel Training hast und eigentlich schon den größten Teil deiner
1: Jugend opferst. Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original, produziert von 4000 Hertz Studio.